0: 我是老周，七零后，嗯，我现在是一名行刑领域的科研人员。一个案件有公检法司这四个环节，他犯了案，公安局先去查案，然后抓人，嗯，然后那个检察院批捕起诉，然后法院审判，然后扔给我们去执行他判的这个刑罚，这个就叫行刑。你仔细去看一下的话，嗯，前边。公检法三个环节，就是说侦查、起诉、审判三个环节，它都是针对行为的。这个这个行为很多是格式化的，因为我们讲罪行法定，刑法规定的。只有我们最后这个司这个行刑这个这个环节，它的关注点不是行为，而是行为人。
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。大家都知道，故事 FM 有一个经典的栏目，叫做《铁窗泪》，讲的是在监狱里发生的各种各样的故事。这些故事的讲述者呢，大多都是用个体的视角来讲述一个传奇的经历。但今天这位讲述者不太一样，他会为我们提供一个很难得的、更全面的视角。今天的讲述者是老周，他是一位研究女性犯罪的科研人员，在行刑,刑领域里已经研究了十几年，访谈过非常多的服刑人员。就像我们收集普通人的故事一样，老周所收集的是大墙里的女人们的故事。在我们第一次沟通的时候，老周就提到了一件让我们挺震惊的事儿：最近这十几年里，中国女性犯人的增长率是远远高于男性犯人的增长率的，也就是说，中国女性的犯罪数量越来越多了。而且还多得很明显。那在这期节目当中，老周就会给我们解释一下这个现象的原因。除此之外，他也会跟我们聊一聊他所观察到的女性犯罪的特点以及女犯矫正的方法。不过在此之前呢，他要先给我们讲两个女犯人的故事。这两个故事也正是促使他选择研究女性犯罪的原因。
0: 那个时候还没有确定为什么研究女性犯罪，只是说我要研究行星。后来两个原因让我开始对女性犯罪感兴趣，一个是我们单位规定，只要是这种像我这种没有实务经验的人，嗯，从象牙塔里出来的这种，我们单位要求，嗯，入职之后必须去基层单位锻炼半年。然后根据规定，呃、嗯，女性警察是不允许进入男犯监区的。那我说我去锻炼，我就是为了去接触罪犯呢、啊。我要去一男监的话，我接触不了罪犯，我干嘛去了呀？所以我就跟警、跟那个领导说，我说我要去女监，所以就跑到了一个女监，待了小半年然后那半年里边算是一个转折点吧，就是我看到那些女犯、女警，那些人可能在普通人眼里边是挺神秘的一个群体。之前在我眼里边也是，但是当你这么近的距离去观察他的时候，你会发现我们之间的共同点远远大于你之前想象的差异。对于女性的一些处境、面对的困惑问题、面对的一些纠结和矛盾，我觉得我能感同身受。我觉得触发女性犯罪和触发男性犯罪的点不一样。嗯，比如说我到现在记得的一个案子。就是我没有亲身见到那个女犯，我去的时候她已经走了。警察跟我说的，她是故意杀人罪。嗯，她是一个农村的女性，然后家里边条件还不错，是那种二层小楼。嗯，结果到了他们，他们家庭生活不太好，跟公婆也住一起，家庭矛盾还挺尖锐的，跟丈夫有冲突，跟婆婆有冲突。那个时候她刚生了孩子不久。女性刚生产完之后，她的产后抑郁这种发生率是很高的。结果那段时间，就矛盾就激化了。这个妈妈就把她的孩子从二楼，你你知道吧？我我现在是，我现在自己是一个妈妈，我这么跟你说的时候，甚至说不出那个词来。我我我那个时候就是特别强烈的感情冲击。嗯，本身是它是一个人伦惨剧。这已经够冲击情感的了，同时你会你会知道这里边他和普通的我们一般想象的罪犯他不一样，他是当然是一个很狠的妈妈，但是这个狠他并不是毫无缘由的，或者说我觉得这个悲剧不是不是没有办法避免的。如果一样要比如说通过政策行动去控制犯罪的话，我觉得当我们把治理的触角更多的伸向这一类的犯罪，可能。更可能产生效果。然后还有一个案子，也是一个女犯，也是故意杀人罪。她从小呢，嗯，他们家特别重男轻女。然后在她很小的时候，妈妈就去世了，几岁的时候妈妈就去世了。然后她爸爸，嗯，带她，她爸爸对她非常的不好，农村也是，经常打她。她。他那个时候每次被他爸爸打，包括就是没没妈妈的孩子，在外边也会受欺负嘛。他就自己一个人跑到他妈妈的坟地去，一大片坟地，他找到他妈妈的坟，在那块跟他妈说话，然后躺在坟前睡一晚上。他这样过来的。后来他结婚了，结婚之后呢，嗯，他生了个女孩然后当地还是重男轻女嘛。他自己心里也不平衡，他也受受到很多的那种同村的那种冷眼，包括夫家呀什么的。这个时候正好他们隔壁的另外一个媳妇儿生了一个男孩他就一直不平衡，就觉得凭什么？为什么？后来在两个孩子都几岁的时候，那个男孩到他们家来玩儿，他就给这个孩子的零食里边下毒了，就故意杀人。你你能感觉到这里边的犯罪和我们一般想象的犯罪不太一样吗？就是当你受到很多很多这方面的情感冲击的时候，你能够特别鲜明的体会到里边的差异。你会期待自己从这些差异入手，去推动一些东西，去让它有一些变化。比如说，我觉得女性相对于男性犯罪来讲，它受文化的影响会更多。我这个文化指的是伦理文化、传统的性别文化。嗯，比如说咱们刚才讲的那两个案子，我不知道你有没有感受到，它里边性别文化的那个意味非常重。那个第二个案例里边，男尊女卑的这个观念，基本上是他直接的犯罪推手。嗯，男性他因为是社会里边的强势性别，他他不会面对类似的困惑。女性作为这一个被嗯，这样一个性别文化所规训的群体，它的很多方面，它的整个人格都会受这个影响。人格又决定行为，嗯，这是一个。另外一个呢，因为现在女性越来越多的，呃，有更多的社会参与。以前嘛，大门不出二门不迈的，但是现在呢，中国女性的那个劳动参与率是很高的，曾经世界第一。好像现在按照世界银行的那个数据是百分之六十二，在这么高的那个劳动参与率的情况下，现在职业女性就会受到很多的挤压，两方面的挤压，来自家庭的挤压和来自工作的挤压。男性这方面不是说完全没有这个压力，他会小很多。然后女性相对来讲，她能够占有的社会资源会更少，那这个必然形成一种很强烈的张力，一个矛盾冲突。那当这个矛盾冲突极端化、激烈化的时候，就往往表现为犯罪。那个有一个公开的数据哈、啊，女性犯罪的增长率远远超过男性犯罪的增长率。二零零一年，嗯，统计的数据是女女犯的增长率是中国整体压犯。老周在这里有一个小口误啊，这是
1: 二零一一年中国统计年鉴的一组数据，从二零零四年到二零一一年的这七年间。中国整体在押犯人的增长率是 7.16% 而女犯的增长率则高达 30.53% 这个数据，我这个外行人刚看到的时候很震惊，因为在大众的印象里，刑事犯罪领域的女性总是以受害人的身份出现的。但是近年来，女性犯罪增长率是明显超过男性犯罪增长率的。当然了，这里我需要强调一下啊，犯罪增长率跟犯罪率是两个概念。如果就犯罪数量来说啊，女性犯罪还是比男性犯罪少得多。二零一一年，女性服刑人员只占全部服刑人员的 5.62%。放眼全球，女性犯罪的增长是社会经济发展的必经之路。一些发达国家在更早的年代就已经经历了女犯的增长率激增的年代。比如在法国，从一九六零年到一九七二年的十二年间，女性的犯罪率增长了百分之一百五十五。那随着整个社会的发展，女性犯罪也呈现出独有的特征，其中一个比较显著的特点呢，就是他们大多实施的都是非暴力性犯罪，这个也很好理解，女性的先天条件决定了女性暴力犯罪数量会远远小于男性。根据二零一二年的抽样统计结果，暴力犯罪仅占女性犯罪的百分之十三点零四，而这个数字在男性那里是百分之三十二点六四。那女犯人一般都是犯什么罪呢？这个在不同的省份可能有所差异，但主要还是侵犯财产或者是涉黄涉毒的。其中比较常见的罪名是盗窃、诈骗、卖淫和贩卖毒品。当我们问老周在他访谈的这么多年里最常遇到的犯罪类型的时候，他第一个提到的就是涉毒。
0: 第一肯定是涉毒嘛，涉毒对于女性犯罪的影响比对男性犯罪的影响要大得多。一个是有生理原因，雌激素会使得女性对毒品的侵蚀格外的敏感；一个是有性别文化的原因，好多女孩是从上学的时候，中学就涉毒了。那个他们会把这个视为一种就是一种交际手段，分享新型毒品，参加那个朋友聚会，就就会起哄嘛，喝酒。你你试试这个，女性她的性格特点、心理特点，会倾向于顺从，不太愿意直接拒绝别人，会觉得好像啊说好像你给就不喝，分享这个什么不不吃，好像你不识相似的，所以就就从这儿就开始吃小糖丸然后另外呢，嗯，女性的那个经济。状况比男性要差很多，你这个应该是知道的，包括薪酬的这个差异啊什么的。离婚带孩子，往往就意味着这个女性的经济状况断崖式的下降。嗯，我见过一个单亲妈妈，嗯，她离婚之后呢，那个孩子还很小，离婚之后呢，孩子抚养权归她，她丈夫不不不会按时给这个抚养费的，那个她这方面，所以她的经济非常拮据。他还得养孩子，还得养自己，但是他的这种谋生能力比较差，只是初中毕业，他的在就业市场上没有什么优势。那在这种情况下，其实留给他的选择不多。他在朋友的介绍下就知道毒品这个东西，同时他又知道这个东西呢不能沾，于是他就犯。贩毒是风险超级大，但是利润超级高的一个东西，门槛又特别低，所以这会就会吸引一些困境中的女性铤而走险。还有一些是去减肥。我遇到一个女犯就特别有意思，那个女犯她来的时候，我觉得那个状态特别好，皮肤比你还好，然后那个眉眼笑笑的，我很难想象她是一个常年吸毒的一个女犯。然后我就问他吸毒的原因，怎么吸毒啊？然后我就就是根据我所掌握，的，是他都三次，第三次进来了。他说我特别胖，我说你也不胖啊。他说我以前特别胖，那挺不好看的，好看衣服也穿不上。那个那个男的也不那什么，找不着男朋友。然后那个听说这个吸毒能减肥，还挺有效的、啊，就跟我说，真挺有效的。那然后我就进来了呗。然后我说：“那你咋咋咋那个，你你都经过监狱了，你怎么还还进来呀？”他说：“进了监狱我就戒戒毒了，戒毒了就就你知道监狱的生活它是很规律的，包括饮食是谈不上特别好，但是绝对给你完全满足营养需求，所以就会把他毒瘾戒掉的同时吧，就让他重新胖回去。”你知道，就是这个人的胖瘦，很大程度上是由这个先天的这个基础代谢率决定的。他说：“我一星，我那个我从监狱出去，我就又胖了，我就只好再再减肥啊。”我说：“那你还用你减肥？那这个有效啊？那我就又进来了呗。”我说：“你现在你是不是又觉得你胖起来了呀？”他还有一年多就出去了。我说：“那你是不是出去之后你还会这么干呢？”他说：“我也不知道啊。”你说这不是性别文化吗？你见过哪个男的说因为身体胖，他不是特别胖，就稍微丰满一点？你见过哪个男的，好多都有大啤酒肚了，还会去那么心心念念的减肥，甚至为此不惜吸毒的？这个不是个例。涉毒是第一大类型，然后剩下的那几个类型的话呢，它在不同的女间，不同的省份、不同的时期，它会有变化。但是总体来讲，嗯，它的那个比例比较高的有这么几个。诈骗，呃，盗窃，呃，寻衅滋事，就是这么几个
1: 。刚才我们讲到，女性犯罪有非暴力性犯罪居多的特点。那第二个特点呢，就是犯罪人往往文化程度低，法律意识淡薄。老周接下来要讲的这个例子里。犯罪人就是一个受教育程度不高、没有工作的老年女性
0: 。寻衅滋事这两年稍微好点了，就是前些年的时候，尤其就是拆迁各方面比较多的时候，这个会挺多的。举个例子哈，有一个地方拆迁，那个那个人家政策确实是没违法，确实也不是强拆，这家人就认为由于某种某种原因。我获得的钱应该比别人多。那他们所陈述的这种情况不被政策法律所认可。于是呢，这家人就想个办法。这些女儿儿子全都有工作，老头儿没工作，那人家是老头儿。所以这家人就想了一个办法，就开家庭会议，说：“妈，你那个你反正也在家也没事儿，那个你你也挺能耐张罗的，说这事儿你这么怎么办？怎么办呢？”这老太太嘛，之后就开始每天去那个市政府前边的要道上去堵路，在一些建筑物上边各种嚷嚷啊什么的，这这都都没事儿，都还好。他发现没用，于是就跑到这个市政府门口呢，来往拉扯那些政府的工作人员，扣住他们的包，说的啊你们这个欺负人啊，怎么怎么地，就到这儿也都还能忍。但是有一次。有一次，他冲进那个办公楼里，在人家办公桌上拉屎，这一下就不能忍了，而且不是一次，把垃圾全都扔出来，扔的满办公室都是。后来就忍无可忍嘛，就寻衅滋事了。就是你能够看到，嗯，这样一些老年女性，她们被认为在家庭里的价值仅限于这个，她们自己也认为。他们的家庭成员也会认为这个是他们家庭价值的最大化。对于这样一个老太太来讲，整个家庭价值都会认为牺牲我妈去做这件事儿，第一成功率更高，第二成本很低。我去访谈这类的女犯的时候，她们有一个共同的特点，他们会有点类似于牺牲我一个幸福全家人的那么一个观念。我是妈妈，我是这一大家子的，像个老母鸡似的。那我的牺牲是应该的，甚至有一种悲壮的色彩在里边，他甚至会自我感动，这个就会很影响对他的一些我们那个叫行为矫正，这个东西去对抗不是很容易，因为这样一个观念是深植于我们的这样一个传统文化里边几千年的力量，你就靠几年的监狱管理去对抗，嗯，会有效果。但是有的时候效果会很有限
1: 。女性犯罪呢，还有一个特点就是情感犯罪比较多。在女性犯罪中占比较少的暴力性犯罪，也常常是跟情感相关的。老周告诉我们，女性进行暴力犯罪，比如说故意杀人、故意伤害，其中很大一部分都是面向自己的强关系人。所谓的强关系人，就是配偶、恋爱对象、亲朋好友等等关系比较亲近的人。在查阅资料的时候，我们也发现了一个很值得注意的数据：实施故意伤害罪的女犯中有百分之八十五都是已婚女性。有的学者认为，这是因为随着社会活动范围的扩大和家庭问题的复杂化，他们同亲属、丈夫、邻居、同事等发生矛盾和冲突的可能性大于青少年女性。老周曾经就在监狱里遇到过一个犯下故意杀人罪的女犯人，她的故事让老周一直难以忘怀。
0: 沙夫的这个呢，嗯，我见到他的时候，他就是那种很典型的一个普通的家庭妇女的样子，五十多岁，就是，嗯，看起来状态其实挺好的，和我们想象中的那种故意杀人犯他是不一样的。他是在一个挺穷、挺落后的一个地方住。这个案子是发生在那个本世纪初零几年的时候。还没脱贫嘛，然后又在山里比较闭塞，他自己文化教育也很低。嗯，她结婚之后呢，她的丈夫就是一混子，嗯，就是很典型的那种家庭暴力里边的那种男性的那种那些什么，呃，游手好闲。然后家里边其实挺多农活的，但是他不干这些工作。嗯，他整天就是出去，我他。我说他出去干嘛呀？他说我也不知道啊。后来就是那个听警察说，说出去，呃，睡女人，嗯、呃，然后赌，然后打游戏，去那个网那个网络什么那些，哎，总之就是那些混子会干的那些事儿。他隔段时间回来一次，他回来的唯一目的就是找媳妇要钱。嗯，这个女犯呢，她这个媳妇儿，当时我我告诉你，她都需要做什么。家里边的地，所有的地需要她一个女人来种，孩子还还只能背在背上，需要她来管。家里有一个瘫痪的婆婆，完全没有自理能力，需要她来管。然后家里边好像还养着鸡，还是什么玩意儿，也要她来管。其实经济非常拮据，但是她老公每次回来就干两件事儿：要钱，打人。嗯、呃。如果给的钱少，就打的厉害一点；给的钱多，就就打的少一点。但是不打是不可能的，就也会当着孩子的面打。孩子后来越来越大了，一个女孩。后来有一次，嗯，她老公又回来的时候，那次她要的钱特别多，她也给不起嘛。她老公是喝了酒回来，醉酒状态回来。就说说某某某，你那个什么，我现在先睡个觉，那个那个，等着我醒来之后，我好好打你。他当时就跟我说，他说我太害怕了，我太害怕了。他不停地重复这个，我太害怕了，太害怕的。当他之前跟我去交流的时候，他和我交流时候状态像你和我的交流状态，我们目光对目光，脸对脸，叙述的语调是平和的。但是当当他开始不停的重复“我太害怕了，我太害怕了”的时候，他好像就好像穿越时空一样回到了当时的那个场景。他眼睛不看我，浑身发抖，声音也发抖，就重复这一句话：“我太害怕了，我太害怕了。”重复了很多遍。然后他就趁她丈夫就是醉酒的时候，醉酒睡觉的时候，就把她杀了。具体的那个杀人方式我忘了。我后来我就问他：“你没有想离婚吗？”他说：“我想离婚呐、啊，可是我没有文化呀。我”我我那个有一次他不在家的时候，我翻了好几座山，找到了一个挂着五角星的地方，有国旗的地方，他认识国旗。他说：“那我知道那肯定是政府的地方，我就进去要求离婚。”然后我估计是里边的工作人员，他会以为这个是普通的这种家庭纠纷。我们讲这个，宁拆十座庙不拆一桩婚嘛，那工作人员肯定要劝和呀。我不知道那是一个什么部门，但是他把工作人员的这种劝解理解为政府不许我离婚，那对于他来讲，他没有路可走啊，他不能离婚，他脱离不开这个男人，他很担心自己被打死。他说。我被打死了倒没什么，我婆婆怎么办？我女儿还小啊。那个其实是那个状态，其实有一点创伤后应激障碍的一个表现，就是我们讲的 PTSD 那个东西。当然，我遇到他的时候是我就是属于我调研的，就是罪犯访谈这个生涯的开始没多久，也特别不专业，我掉了两次泪。一个是他讲到他女儿的时候，他很想念他的女儿，嗯，另外一个是我问他，我说啊，我说你现在监狱里状态怎么样？他他说太害怕，太害怕了。之后我,我就有点担心他的状态，于是我就赶紧就就就想转移话题嘛，哎，我说你那个什么，在这儿已经也也待了一些年了，你觉得这里边生活怎么样？你感觉你天天都干嘛呀？他一下就乐了，你知道吗？就好像一个人从很深很深的井底一下子就被人拉上来看到阳光的那个样子。他说：“哎呀，这儿的人对我可好了。”他说：“我每一我每顿饭都能吃饱，我的衣服上都没有补丁。警官对我笑，每一个警官都对我笑。”就是他说这个的时候，我我我眼泪就一下子就流下来了。你没有办法想象，对于一个普通人来讲是。最平常的一些待遇，对他来讲就好像好到了天堂，所以你能够想象他是从怎么样一种泥沼里边爬出来。特别讽刺的是，他爬出来的这个过程居然是通过犯罪。我我我到后来我还问他嘛，我说那个你这还有没几年就出去了吗？你这个服刑结束了，我说你有什么想法？那个他说啊，他说那个。我我觉得我可盼着出去了，那个我出去好多事儿可干呢。说那个我闺女结婚了，我我当姥姥了,了，我我还得给她给我给我闺女带孩子呢。他说我这样一个小学都没毕业的，我在这学了很多很多的文化，我认识很多字，我还学了怎么怎么那个种茶树，怎么养茶树。他说我回去我要包一片山，我种茶树。就是，就那个时候，我就觉得我们的监狱真是伟大。就是那样一个女性，很难很难的底层的一个女性，备受折磨，然后通过那样一种方式，挣脱了她原来的命运，一种在我们看来很糟糕的方式，挣脱了她的命运，然后整个爬上来，成为一个人，真是成为一个人。然后就是像我们说的，回归社会，让他重新回归正常的社会生活。你能够看到他脸上的那个样子，判若两人。我忘了他是无期了还是十年以上了，好像不是死缓。嗯，他应该已经服了将近二十年了。按照那个中国故意杀人罪的刑法里故意杀人罪的规定，第三百二百三十二条。故意杀人的，处死刑、无期徒刑、十年以上有期徒刑；，呃，情节较轻的，处十年以下、三年以上有期徒刑。之前就是像他这种杀夫的，即便是有家暴的因素，很多都是直接判死缓、判无期。然后后来通过就是咱们国家一些规范性文件，把这个被害人过错的这个因素充分纳入考虑，被害人过错就。我们的这个数据调查来讲，在女性犯罪里边，被害人过错的因素非常的鲜明。当把这个考虑因素，这个这个考充分考虑到量刑的过程中之后，对于长期受暴妇女杀夫的这个整体的刑量明显的降低，甚至已经有嗯缓刑了，是判一缓五还是判一缓三，我忘了，这是挺好的一个一个什么，但是反正我觉得还不够。
1: 在老周刚才讲述的这个故事里，你应该能感受到，这其实也反映了中国监狱在女犯矫正上做出的努力。过去大部分省份只有一座女子监狱，被称为“独生女”。但随着女犯的增多，也对监狱的建设、女犯的管理提出了更多的要求。对于女犯矫正来说，也会根据女性自己的特点，采取有针对性的方法。而其中最重要的一把钥匙，就是情感。
0: 我有一个同事，正好他的领域就是研究这个刑刑里边的家庭支持。女犯的家庭支持情况整体上比男犯要好。我们那个叫亲情帮教啊，呃，服刑过程中信件、会见，还有电话，这个视频会见，这女整体女犯的情况要好一些，然后家庭接纳的情况也好一些。男犯、女犯都会挂念家庭。但是他挂念的方式会不一样，嗯，比如说呢，男犯是概括的挂念，我说你孩子谁管呢？说孩子爷爷奶奶管或者我媳妇儿管，哎，这个我也不在身边，不知道怎么样了。他他就会这样，你知道吧？女犯就不会，他一样是担心孩子会什么？哎呀，我走的时候，他数学老师刚给我打了个电话。说他数学成绩下降，语文倒还挺好的，也不知道他那个数学怎么样了，有没有人管？算算年龄，我闺女到青春期了。上回打电话的时候，听说她都来例假了。哎呀，也不知道她遇着事儿，她找谁说去呢？你发现发现，他这个他担忧问题非常具体，所以这个里边就会很不一样。然后。几乎每一个女监都有艺术团，他们的节目不能看，因为就是太动情。他们的这个情趣大部分都是围绕这种、这种呃父母子女家庭情感的。在舞台上扮演妈妈的，实际也是个妈妈，他们怀中搂着一个扮演孩子的同犯，会真的把他们。就引起他们妈妈的那种情感，声嘶力竭。民警就说：“那些女犯不需要演，眼泪自然的就会流下来，甚至会控制不住。”然后那个我去访谈女警的时候，他们也特别强调的一点就是什么呀？每一个女犯都有死穴，再死硬的罪犯，你只要是点到他那个死穴，他情感的那个点，他的心门就会打开。所以这个时候，你要矫正女犯。你需要采取那种更个性化的方式，我们叫个别矫正。在女犯里边，她这个情感是一个很重很重的钥匙。一个再顽劣的罪犯，如果他能够觉得这个警察是真心的关心我，是为我好，他就会可甚至可以做到立马脱胎换骨。那时候那次我记得我去访谈的时候，就是嗯，找监狱专门要了几个那个有违规违纪情况比较多的那个罪犯。其中就有一个罪犯，就真是挺横的。但是在我我去访谈他的时候，他状态已经好很多了，但是也能能仍然能够看得出来，他在经过很多年的这个改善之后，他仍然还挺横的，语气挺冲的。说到他犯罪情况的时候是另外一码事，但是一说到他那个管教的时候，一下子就柔软起来。他说：“哎，他说这个周博士，你你你你访你你来那个，你都上哪儿访谈去？几间去的？”我说去那：“去哪儿哪哎，他说你见没见过那个叫哪哪哪个警官？不知道我们那管教怎么样了，现在好不好？我说怎么的呀？嗨，我以前混啊。他说就有一次，他这个人其实挺惨的，父母双亡，然后他原本是家里最小的女儿，上边几个哥哥，父母和所有的哥哥全死了，很惨，彻底的一个孤儿了。然后他是诈骗吧进来的。他说：“我自己都忘都忘了我的生日了。有一年，我们那管教，他是东北的，在我生日那天，专门给我弄了一碗豆角炖肉啊，还是那叫啥？就是就东北那个叫什么？就吃猪肉炖粉条，但是里边很多油豆角那种。我是跟他聊天的时候聊到，我说油豆角怎么怎么地啊？他说：哎呀，我吃过的最好油豆角是我们那管教谁谁谁给的。他说那个我我第一口下去，我眼泪一下子就下来了。”他说：“我上回吃这个还是我妈给我做的呢，就打那之后就状态就好了很多了
1: 。”除了刚才提到的这些，这些年中国的女子监狱在监狱建设上也做了很多的尝试，会使用一些当地特色的建筑语言，也会允许一些个性化的装饰，设有广播站、心理工作室等等，有的还在大厅里放置一个亚克力材质的大鱼缸。让女犯通过养鱼来培养爱心和责任心。在这里，老周提到了一个关于女犯管理的比喻，他说：“有性别针对性的管理，不只是把小便池漆成粉色这么简单。除了硬件上的建设，在女子监狱里还会教授文化知识、培训职业技能、进行性教育等等。比如在云南的某个女监，当地男尊女卑的观念非常根深蒂固。”尤其是其中一些涉及卖淫的女性，会认为自己的身体不值钱，甚至当众赤身裸体。女监里就会专门开设性教育的课程，让女犯了解到女性的身体结构和功能。当她们为自己的女性身份感到骄傲的时候，她们会自然而然地珍惜自己的身体。其实每个女犯的问题都很复杂，她们的背后也都有一段自己的故事。比起犯罪之后监狱里的矫正，更重要的是从源头上降低犯罪率。在采访的最后，老周给我们讲了他认为在女性成长路上最重要的三点
0: 。嗯，一个是无论多难，一定要让孩子读完初中。初中毕业和不毕业是很大的差异。女性犯罪，男性犯罪我不敢说哈，在女性犯罪上是一个绝对大的鸿沟。如果能上完高中之后，那你这辈子进大强的可能性就很低很低了。你你就离那个黑暗的岔道就非常的远了。这个要不说人类的这个科学知识啊，这个文化教育，它是很神奇的东西，它会对你进行全方位的影响。有的时候真的只是一念之差，你受过这个教育，你这一念之差就到这儿了；你没受过那个教育，或者没受完，哎，就到那儿了。对，第二个呢，就是我是女孩的妈妈，我是想，就是借你这节目吧，就呼吁一下。千万千万千万重视对孩子的性教育。女犯里边很多有被性侵的经历，或者有被性骚扰的经历。她这样一个我们那个叫恶逆变，自己是被害人，被侵害之后被犯罪侵害之后，由被害人转变为这个犯罪人。她不仅推动这个，而且造成永久的心灵创伤，成为她人格上永远缺损的那一部分。缺损的那一部分，有的时候是难以通过后天的这种矫正来弥补的。然后第三个呢，就是不要基于性别自我设限。你自我设限意味着你在很多行为选择上，你把这个作为前提的时候，就会影响你的行为选择。比如说，我不认为我的身体有很大的价值，那我是不是可以去出卖它？比如说，我不认为我的生命有很多的价值，那我是不是可以铤而走险去换得家庭的利益，或者说他人的利益？就是这样一些东西，你需要从小去影响她，让女孩知道我不比男性差
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。